0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很高兴可以邀请到我们的主持人韦军律师来跟大家分享这一集的节目内容
1: 。Hello， 大家好，我是魏军律师。
0: 这礼拜我们挑两个跟大家分享，第一个就是最近新闻一直狂喜的北科大的白饭之乱。我们跟大家分享几个就是有趣的观点，那包含说也有其他店家跟进说禁止北科大的同学入内用餐这件事情，在法律上的评价到底是怎么样，要怎么去看这件事情？那第二件事情是你想讲对不对
1: ？诶、欸，就是这个外一间条例啦，因为老实讲，我觉得比起百般之乱，这个反而是呃更是就是呃应该要注意的事情。所以案件的事
0: 实应该是说，之前有一个杀警案的这个被告。然后他竟然去了外衣间，然后因为外衣间还可以对外放风，那这个就引起很多社会大众不满。那法务部在新闻爆发以后，就迅速的取消他外衣间的资格了。所以这个也算是，哎、欸，奇怪，之前都没有做，怎么现在突然做？那你想先讲哪一个
1: ？嗯，我们先讲，我们还是先讲白饭好了
0: 。对啊，我觉得这个、嗯、这个时事比较夯啊。那他的事实，我觉得我们还是还原给大家看一下，好不好
1: ？嗯，好。欸、基本上就是说、呃，店家就是这个在、欸、那家，好像其实我去吃过，对我印象中，哦、好吃嗎我诶、欸、我印象中应该是还应该是还不差。啊、你有吃到饭吗？欸、应该是有。<笑>总之就是这个、欸、北科大的学生到那间就是这个热炒店去去用餐。那嗯，目前按照整个就是网络上整理的事实哦，应该是他们用去用餐的时间其实已经偏晚了，大概应该是七点半到八点。那他们有先打电话跟老板确认说，诶、欸，那我们大概是二十几个人，那可不可以接？那老板也说可以。那最后到场的学生应该是总共是也是确实是二十几个啦，也没有到部分媒体报道的三四十人哦。那但是主要的争议在哪呢？主要的争议在于说，我们按照后面店家公布的这个监视器画面、啊、老板在七点半到八点之间确实补了一次饭，把原本已经见底的白饭补满，也就是一整一整桶。那可是这样子一整桶的白饭呢，在八点的八点多了之后又被学生吃完，那就是每个人大概只吃可能大概一碗左右，那学生觉得一了，一到二,一到二，学生觉得吃不饱。那学生觉得吃不饱，就去跟老板、這個呃，反映反映说，哎、欸，我们想要再加饭、嗯，结果老板就说，因为已经接近，呃，就是营时间快结束了，所以拒绝加饭。那学生也因为这样去留店家一星的负评，然后导致后续的争议啊，因为店家就出来找媒体嘛、嗯，对，找媒体，然后。就媒体的风向一开始是对学生不利的，然后学生也出来道歉了。那但是后来又反转，翻车、就是，翻车。对，后来又反转说，哎、欸，可能是学校在这边有一些施压、啊啊，然后热炒店的这个公布的也跟这个呃实情不符、啊。那最后店家就直接开大局说，好了，我我不做了，做了对我停业。对对对
0: ，就学学生有没有觉得大人的世界还真复杂？就是奇怪，怎么吃个饭，然后结果就是竟然会引发这样的风波，然后结果老板出来爆料。其实后来有被网友整理，就是有诸多不实，嗯、对这件事情。嗯、那这件事情，我们从法律上的角度要怎么去看这件事情？有几个点可以讨论、嗯，对不对
1: ？我觉得其实一心复评的部分，因为我们已经讲过太多次了、哦。我觉得，如果是、嗯
0: 、我们今天主要不讨论一心复评，因为如果想要听一心复评的话，就欢迎就是收听我们之前旧的集数，有一集叫唐寶寶《唐宝宝之乱》，你还记得吗、嗯？记得，就那个时候，对。嗯糖宝宝最黑暗的一天嘛，你还记得吗？我记得，我記得就是大家可以去搜寻我们之前的集数，所以我们现在就不讨论说在 Google 留低评论，然后店家要怎么应应这件事情。那你想讨论哪一
1: 个点？我们可能讨论说，就是如果我们去热炒店就吃不到白饭这件事情了，那可不可以就是等于说我们要假设你今天碰到这个争议啦，那我们大概要怎么解决？那老实讲，我认为这是一个消费消费争议，对。所以我认为，如果你认为说去，不管你是去呃这个哪一种形式的餐厅用餐，那你觉得店家的服务可能是涉及到，比如说第一个广告不实，第二个可能这当中呢就是这个呃像我们上礼拜有讨论到了嘛，比如说哎、欸、那个海鲜店对不对？你觉得东西太贵了或怎么样？那老实讲，我觉得你应该比较一般的做法是去寻小保官啦，就是除了你留一性复评之外，当然大家现在很喜欢嘛。用这种方式来来反映你的不满，但是如果你是真的要寻求权力的救济的话，可能是要找这个县市呃主管的消保官这边来介入处理、介、嗯、入调查。我认为，不论是店家打出
0: 就是白饭免费吃，或是白饭吃到饱这种呃这种 slogan 或这种名名号去去吸引消费者入内用餐，但是消费者确实没有获得这样的体验嘛？嗯，那。我认为店家也不能够用所谓的快要营业、快要营业结束、快要打烊这个借口，然后去去违反他们自己的算是 slogan、嗯、或他们的宣传、宣传或宣称这样子
1: 。我觉得，好像看到很多人会说，哎、欸，学生跟这个餐厅方都有问题，但是其实我觉得客观来看，我自己会觉得说。这件事，当越来越多的证据、越来越多事实出现了之后，一开始我也觉得学生有问题啊。可我后来看一看，觉得嗯，可能餐厅部分的问题会会稍微大一点啦。那当然，我也看到有网络上有一个说法是说，哎、欸，跟子谦还有跟各位听众分享，就是他的意思是说呢，白饭免费吃就不是吃到饱，但你要当吃到饱去吃，其实也没有错，你也没有违反法律。因为其实无耻，我觉得这话讲得蛮重的。无耻从来就不是违反，就是不没有违反什么法律啦。对。然后法律也，因为法律本来就是这个道德的最低界限等等。那，可是我觉得今天就是现在我们从事后看起来，其实学生并不是呃把白饭免费去当成吃到保持。哦、oh, ，OK。所以，所以就是比如说他们不是，比如说我们哎，我们二十几个人只点一道烫青菜，然后开始狂吃白饭，好像也不是这样。那事实上，他们也点了蛮多的菜，那只是他们吃不饱，那所以吃不饱跟、呃、吃到饱、哦<笑>嗯，哎，这个中间有蛮大的一个落差
0: 、哦。OK， 对，哎，你去热炒店，你会吃白饭吗？一定要啊！你会点炒饭还是吃白饭
1: ？呃，我应该会想要吃白饭，因为呃，当然看你点什么菜啦。可是点五根强旺的话，就要配白饭。我不爱吃五根旺。<笑>好啊、好没有，别没有，其实就是说，嗯，我知道你的意思，就是说口味比较重的，对，对，口味比较重的，你一定要吃白饭，因为你吃炒饭就会，你会觉得，哎，有点负担，有点大的那种。
0: 所以我讲这件事情，只是为了、嗯，其实它背后有意义的，我只想要带出来说，呃，假设今天学生点了很多菜的话，就是多过老板预期的话，那老板会不会更愿意去煮白饭？就是从这件事情来看，我觉得。他们二十七个人，然后吃了，比如说一个人吃了一到两碗，而且热炒店的碗又这么小，大家不是不知道。我觉得并没有去，我们不是讲法律哦，就是并没有去，我认为没有不合理啦。嗯，那我觉得要求老板去补饭这件事情，我举例来说，就我台中人嘛，所以台中有一家很有名的热炒店叫九号码头
1: 。
0: 嗯，然后他的饭就是。号称就是真的无限量供应，然后还真的无限量供应，它还有什么猪油拌饭？我们没有收九号码头的叶配、哦、然后<笑>新闻爆出来之后，<笑>九号码头就很自豪地说：“我们一天被吃掉两百公斤的白米。”然后他们也丝毫面不改色。这样，所以我觉得你出来做生意你，你既然要跟大家说白饭免费吃，大家还是会有个预期说，说那我我应该可以呃透过。白饭当做主食，然后填饱我的胃吧。嗯，你懂我意思吗
1: ？我其实觉得借这个机会刚好可以跟大家分享一些就是法律上的基本的概念。其实我们法律上会有讲权，每个人都有每个人的权利，但是你的权利不能够去滥用它。这个是我们诚信原则，法律上讲基本的，特别是民事法讲基本的诚信原则的一个重要的基础之一。那当你的权利是滥用的时候，可能呃我们会认为说你的权利比较不受到保障。哦嗯那可是，在这个案例当中，一开始其实、嗯，呃，店家跟媒体的说法会让大家觉得说，哎、欸，这些学生在滥用他们的权利嘛。但如果事实上没有的话呢，那是不是呃，我们讲哦，就是老板这样子的热炒天这样子的行为，其实是有一点，我们讲法律的术语，就是说不太合乎所谓的债资本旨啦。对，债资本旨的意思就是说，我今天去跟你之间缔结一个所谓的法律关系，吃吃饭契约，对债的关系，对那。我会希望你至少可以给我一个
0: 我吃的得饱的,的米饭的量
1: 。对啦，中等的品质嘛，比如说你的菜不能就是对不对？太油太咸，哎、欸，然后量不能太少，至少要吃得下去嘛。<笑>对，然后量也要也要这个适中嘛、嗯，对，是适中合理嘛。那再来就是说，像因为热炒店的，其实我觉得啦，你认真讲起来的话，你就是因为口味比较重，所以你有白饭可以配，我觉得是当然的。那至于说，你的白饭是你要设定成一碗十，哎、欸，很多我们后来去吃盒菜的餐厅，大部分的餐厅都是一碗十块啊，对吧、啊？ Oh, okay. 那大家就是自己去斟酌那个那个量嘛，对，对不对？那但是既然你要讲说你的、你的、你跟顾客之间的合意的内容是白饭要可以免费吃，当然不是说吃到饱，白饭可以免费吃，那白饭又是一个可以供应的项目，其实你在你的是你的营业时间之内，你就应该要供应。我觉得合理的白饭， uh-huh. 对啊
0: ，因为我,我还是觉得说白饭免费吃，它会大致于等于白饭吃到饱，你知道为什么吗？因为他今天既然打出这个名号白饭免费吃，代表你有白饭喽。那你如果有白饭，你又让客人免费吃的话、嗯，那他吃多少，其实你也不能阻止他。但是他吃到一半，你跟他说没有白饭，那不是违背你说白饭免费吃吗？因为你跟大家讲说白饭免费吃，其实就代表说背后用意就是说我有白饭，赶快来吃。嗯、然后就是吸引你来消费嘛，所以就像你说的，呃，老板今天提供的这样的服务到底有没有符合你都说的债之本旨？就是这个吃饭契约，它的这个这个店家要提供义务的这个精神，到底有没有符合？嗯、我觉得这个是有疑问的。嗯。然后这个是比较偏法律，所以大家觉得说我们要吃个饭，然后法律上搞这么复杂，<笑>就是你们法律人把简单的事情弄得很复杂。嗯。没有，我们只是把它拆成这个最。最基,基本的逻辑，然后下去跟他论。那第二个，我会觉得说，就是要带风向这件事情。你看，老板就先开第一枪，所以大家舆论都倒向那边、嗯。后续学生要再去所谓要把风向搬回来这件事，就变得很困难。然后你会发现说，其实学校的师长很多就是以只想要就是收收嘞，然后都就是大家、啊、反正我不管事实怎么样，反正就是大家以和为贵，然后道歉。嗯、但是。这真的是有符合学生的期待吗？或是他们对这件事的立场？我觉得还是有一些疑问。嗯，对
1: 。我其实觉得啊，我没有讲到很比较偏无关法律的事情。没关系啊，<笑>最近的事情都没有什么法律点、啊。就是我觉得很多家长跟对我希望我自己未来就是在在变得更老一点，<笑>更像之前我碰到那些大人的时候，不要变成自己讨厌的样子啊、嗯，就是、只想把事情解决。其实你不问是非，这样就很。很不应该。然后当这个小小小孩或者是学生去跟你争辩的时候，然后你就只可能跟他说：“哦，大局为重。”然后或者说：“我说了算了。哦”大
0: 局为重这件事情真是，嗯，就是很
1: 对对。所以呃，其实我觉得最近，嗯，我想这也是好事啦。就是说，在网络的世界发达了之后，我觉得需要有更多这种事件，就是等于说，呃，让风向一直变啦，因为让风向一直变，其实。可能更多的阅听者在接触到就是等于说一个新闻的时候，你不会有先入为主的观念，你可能就会开始想说：“哎、欸，真的是这样吗？还是这个是一面之词？”嗯，对。然后你会更全面的去观察整个事情之后再下结论。所以
0: 我帮你带结论啊，带、嗯、结论就是那个车一直翻，那个造车技术就变好<笑><笑>每次每次都翻车，<笑>就像是我们上次的那个幼儿园的未央案，我们律师电台是翻车，所以也是跟大家。你看，我们翻车就是表示歉意，对，對表示遗憾了。对
1: ，没有啦，我真的是觉得<笑><笑>那个时候太急了啦，因为真的是就是等于说，你同样身为家长，你会有
0: 我也我也觉得，就是你如果身为新手家长、嗯、新手爸妈，你可能会很很很很激动，对，嗯
1: ，因为你会觉得你会有一种，虽然我之前有我学长有问过我说，就是哎。欸像你又不是被害者家属，为什么就是针对那种就是呃可能牵涉到死刑的那种重大刑案，你为什么会觉得就是这么这么气愤或者敢嘛？可是我觉得有时候其实人类就是会有这种共感，哦哈，对，就是当然每个人的共感的强烈的程度可能不太一样、嗯。可是像我就是有时候看到一些刑案的描述，当然我觉得这个你想一想，其实媒体也要负很大的责任啊。那还有就是泄密的警察也要负。一些责任嘛，讲到这个就稍微扯一下，就是那个那个，你知道铜锣烧吗
0: ？铜锣烧就是哆啦 A 梦的那个铜锣烧。对
1: ，那你知道有警察拿铜锣烧去私林地捡道歉吗
0: ？哦，你是说因为<笑>因为什么事情？
1: 呃、欸，应该是严亚伦的事情。对，那<笑>这真是什么事？对我我个人觉得，我个人觉得比较遗憾呐、啊，<笑>就是说，其实这种真的是。行之有年啦、啊，对，你看，哎、欸，还不忘就是让记者知道，说我带铜锣烧，然后什么牌子之类的都，都、okay, okay. 都先让记者知道。我的意思是说，其实，呃，像这种事情，其实就会你会被媒体带带起情绪啦。就是不管我们、嗯、呃是不是法律的专业，对，就讲
0: 到你说的那个、嗯，你会觉得说社会重大型，那可能跟自己无关，就是觉得说这种事，就是以我的生活圈或我的同温层来看，它是。完全不会发生。可是大家想一想，就是现在时代力量的立法委员王婉玉，他以前因为小灯泡事件的关系，所以他也没有想过这种事情会发生在他身上啊。因为他是，她是我以前未到中学的学姐嘛，嗯，对，还蛮优秀的。他然后后来好像去呃出国拿了硕士回来。你说这种人有可能会想过？社会重大案件会发生在自己身上吗？其实没有，但是这,、嗯、这件事确实是发生了。对，就几率再低的事情，其实都会发生。尤其是当你以为它不会发生的时候，它就发生。嗯，对吧、啊？所以这种事情其实就发生在每个人身上。然后你刚刚又说哦，我们还是要有共感的能力啊。对啊、嗯，就是最近好像快要大选，但是我无意去引用就柯文哲候选人的话，只、就是他说过一句话，我觉得还不错。嗯，就是说他说哦。如果今天就是你，你对别人的痛苦没有感到不安的时候，你其实就已经失去你就是作为医生的那个资格了。其实我们对我们律师也是啊，我们律师也是每个当事人来就是带着很重的，就是情绪嘛。就是我们律师其实都是情绪接收的的职业，所以其实做久难免难免真的难免会麻痹。嗯，因为如果你全部都接收过来，你可能要扛五十个人的这种事情，根本受不了。你看当有些当事人一见就已经就是已经快要啼
1: 笑了这样子，嗯、所以这种事情哦、喔，对啊，就你刚刚在讲，我就在认真想說，说到底有没有当事人是带着正面的情绪来的？<笑>我觉得仔细想还真的没有，对，还真的没有，<笑>真的。因为即使是哎、欸，我们讲说最最阳光、最 happy， 然后最那个的，我觉得应该是什么？你知道吗？应该是比如说是呃。契约审阅，他可能会说：“哎、欸，律师，今天我有一个、就是，他们要合作了，他们要创造价值，对他们要创造,造一个价值，他们有一个好的合作案，然后，哎、欸，契约给你来审。可是你要知道，这背后其实实在没有说，他可能对这个事情还是有一些不安，所以他才要我们律师来，就是协助处理。啊对,啊,對啊，当然就是如果成了，也是也是很开心、uh-huh. 欸、不过我再跟你分享一个， hey. 就是。”你知道 NBA， 你有看 NBA 吗？有有有。哦、你有看 NBA， 有那你知道今年的冠军是？今年的冠军是因为你一讲，我突然忘记。好、啊，没关系，我就当成是这样。今年的冠军是那个啊，热火的那个对对面啊，是金块啊、哦哦，对对对，是金块是,是,是,是金块是,是,是,是，就是金块的那个呃，就是当家的那个 Yokic, 嗎。对对 ，UKE、okay. 他他其实拿冠军的话，讲一句话，我觉得蛮让我就是我一直放在心里面，就是说。他说他妈妈教他不可以因为别人的失败而快乐。OK， 对。可是我觉得我们律师有时候难免就是因为因为别人的失败而快乐，<笑>对，因为诉讼嘛，总是要有有赢有输。Uh-huh. 对，然后有时候就是你就觉得哦天哪、啊，那个律师之前那么讨厌，那么态度那么嚣张，那他当事人怎么样怎么样？我、哦、现在把他拿了一个胜诉判决踩在脚底下，真的摩擦摩擦，对，爽翻天了。<笑>可是对我现在就开始<笑>开始反省你要开始反省了。对，开始反省了。嗯嗯没有、就是，我现在还是处在快乐中。哦，<笑>没有来一定的啦，<笑>但是我们就是就是爽在<笑>爽在心底，然、啊、后重点还是说要帮当事人解决问题、啊、哦哦哦好
0: 了，其实我觉得办到最后，嗯、呃，最大的转变就是其实不以物喜啊，不以己悲啊，就是办到最后有点像是对、嗯，就是有点保持平静的心啊。嗯、但是你又能够去理解对方的痛苦、嗯，我觉得这个就是律师办案。好，这个有点偏题了。我们第二。嗯第一部分的第二 p a 我们要讲说，现在有店家就是，呃，在店门口公告说禁止北科大学生进入店内用餐。嗯，这件事情就禁止特定的族群进入餐厅用餐这件事情，要从法律上或者从哲学上的角度要怎么去看这件事情
1: ？哲学上我先不讲了。对，法律上的话，其实呃，他就是拒绝跟特定的人成立契约关系嘛。对，讲白一点是这样。对，就是，呃，可是我觉得这个其实没什么不可以、喔。我刚刚想到一个例子，就我们下班的时候，对，就是你如果往那个南京东路那边走，你的路上就会看到好几家、這個、酒店，哎、欸，对，酒店威士登、明亨，哎、欸，我们没有刷他们的夜配哦、喔。如果要是<咳>，对，如果需要的话，可以对，恰，
0: 你到底知不知道自己家的名字？这样讲出来显得我很熟哎、
1: 欸，不是我，我我路过我知道他的名字，<笑>但是我没有进去。嗯，好<咳>好，对。<咳>我也不知道他们对不对，就是就是到底是在干。那你知道制服店跟那个的差别吗？我不知道。好好好，继续继续。我,續<笑>我真的不知道啊。好好好,好、嗯。然后，诶、欸，好，我是要讲的是说，他们门口会贴啊“未满十八岁禁止进入”啊。OK。对，所以就代表说，他跟当然，那那那当然是因为他们的消费可能涉及到酒，或者是对涉及到酒
0: 。那我未成年，我。我不要喝酒，我进去可以可以,可以吧？我坐在那边念
1: 经，就是可能涉及到一些别的东西。<笑>对对啊，反正总而言之，就是他就拒绝跟未成年人成立契约嘛。啊、你说未成年人能不能成立契约？当然可以啊，你走到文具店去买一支笔，那也是一个契约
0: 、啊。哎、欸，只要是法定代理人有同意啊。对对对,對，这个又涉及法律。对，我
1: 的意思是说，其实这种排除特定人的也是有啊，或者是比如说什么男宾止步、女宾止步啊。哦、okay ，对啊，一些特定的的的的,的店。然后，所以我觉得这种就是限制特定人去成立契约这件事情，其实本于一般法律上的契约自由原则，我觉得是没有没有什么不可以啦，没有什么。我讲
0: 一个例子，比如说男士理法，他不剪女生、嗯，他总可以吧？这个这个大家总可以接受吧？只是说今天比较敏感，就是店家趁着这次的风潮，就跟在店门口公告说，就是就是不能进入北科大。嗯嗯，可是这个这件事情感觉就是很持平的讲，就是契约自由。一个私私人或是私法人，他可以跟任何人去缔结契约嘛，这是他的自由。他也可以选择跟任何人不缔结契约。嗯。可是呢，这个论述可能会受到挑战，因为日前美国他也有针对这个议题去去由法院去做出意见表示。嗯。他的那个意，他的那个基础事实，应该说有店家拒绝跟同性恋做生意，就是。以性倾向分类喽，一般来说，我们可能说以性别分类，或是以特定的族群。可是你今天是以性倾向作为分类的标准这件事情，你怎么看
1: ？可是，呃，不对，这个好像这个比例好像不太对。我刚刚在想 gay bar 的事情，可是 gay bar 也没有进职业训练进去
0: 。女生最喜欢去 gay bar 了，好不好？<笑><笑>真的啦，真的，因为他都觉得说去一般的酒吧就是会被臭男生搭讪，可是去 gay 吧、oh. 就他可以很尽情的跟他自己的姐妹跳舞，就不用去管就是有没有男生想要搭讪他，因为那里的男生都对女生没有兴趣
1: 。哦、oh, ，所以应该逆向操作一下。对，没有没有，我我开玩笑。你要你假装自己是、欸、好好好，
0: <笑>你刚所以所以你你觉得这件事情你怎么看？就是禁止呃拒绝跟同性恋做生意，但是这个店家他是。一般人哦，他没有代表任何国家的立场。嗯、我
1: 我其实还是会觉得，原则上还是还是契约自由啦。对，因为呃，就是虽然听起来很不合理，可是我觉得因为听起来很不舒服，很不舒服啦。对，對但是这道德、嗯、对，因为感情嘛，对对对，因为这個是毕竟是道德感情，但是我觉得契约自由还是。现代社会就大家可以自由决定要跟谁做生意啦，那你可能会因为这样，就是像我们今天讲的这个日本料理店，你可能会因为这样子的选择，你选择要跟特定的族群缔结或不缔结契约而被抵制、嗯。可是那个也是我们讲说就是呃司法自治、契约自由，然后再到就是现在这种、嗯、就是我们讲说这个经济自由市场的这样子的一个一个概念啊，所以我觉得没有什么不可以啊，应该说。国家不应该要过度的去用法律、哦、对来介入这件事情。
0: 从宪法角度来看，这应该是22条行为不行为的自由了。但是其实店家张贴出这样的言论，其实他某种程度他是又落到我们之前有讨论过，是不是一个仇恨性的言论？对、嗯。那这个比如说啊，中国人与狗不能进入，他也跟拒绝跟中国人还有狗做生意啊、嗯。但是你说这个这个言论会不会起争议？他在道德，他是挑战道德感情的这个。嗯言论可能是我们所说的仇恨性言论、嗯，那这个又变成说你要不要回头去管制仇恨性言论这件事情，嗯，对，这是我自己的看法。但是如果从宪法二十二条行为不行为自由来看，我认为私人或司法人确实能够，呃，只要不违反。呃，社会秩序或善良风俗的状况下，他可以与任何人做生意。但是我说了，他是不违反任何社会秩序跟善良风俗、嗯，所以我觉得到最后还是要去看他做这件事情有没有违反社会秩序或善良风俗，这是我自己的看法。那對你至于你说社会秩序、善良风俗，每个人真的不一样。嗯，有些人可能觉得说，就是可能比较左派的人，然后支持同性恋的人；但比较右派、比较保守派的，他可能就是呃，就是。依照教义，他可能是觉得说同性恋是呃，比如说不好的，或是怎么样的、嗯，对，所以这件事还是回到个人层次去探讨啦。对我是这样觉得。
1: 嗯，不过有个例外啊，就是我觉得应该是说，如果你在行政法层次去讨论说一些国家的，呃，实际上涉及到一些公权力行政，比如说生活民生必须的水啊、电啊，那呃，这个就必须要排除在我们讲的契约自由之外啦。就原则上就是你国家不应该要去排除特定人去跟这些民生必须的企业，可能是国营企业，对，或者是公股，他去建立所谓的契约关系，否则的话就会变成执政者打压一己的那个工具 OK， 对，就是我认为你们的政治立场我不喜欢，我我。控我有大部分就是我是大股东的电力公司，我就不跟你们缔结契约，我、啊、们就没有电可以用，你们就没有水台水台电对
0: 中油应该都国营了
1: 、啊，对对对，那这个就是呃，我想应该是我们就不乐见的状况了
0: ，对对对，所以这个比较偏向法哲学的议题哦、喔，跟大家分享，但是我觉得这个比我们单纯讨论就是百般之乱显得有意义多了，对，那这个是我们第一部分，你还有什么要补充的吗
1: ？嗯，没有
0: 。好，那我们就讲第二部分，就是第二部分就是之前有杀警案的被告，现在在外衣间爽，但是爽也爽完了，因为他要回去一般的这个监狱、嗯。我们之前有其实有讨论过外衣间的合法性，但是今天我们比较偏向跟大家说这个外衣间制度它到底合不合理，到底什么人可以去外衣间？那你觉得合理吗
1: ？嗯，好，我们还是先还原一下事实啊。好，其实呃，为什么这件事会同样讨论，好像是在。黄国昌的直播当中，有人去提了这件事情了，对，所以我觉得呢，哦，我这样讲应该不会又翻车吧？对，毕竟对，就是那个法务部的车已经翻在那边，我再怎么样不可能再再翻吧、嗯？我觉得从这件事情上就看得出来，法务部的这个呃
0: 蛮憨。法务部说他有送送那个修正条文去立法院，但没有过啊，对,對，显然是为了撇清责任。
1: 是啦，就是而且后来就是也有这个、呃、部分的政治人物有提嘛。当初外 j 条例放宽是哪些人
0: ？该不是为
1: 自己铺路吧？各位，呃、欸，你说有没有为了特定人士？我觉得难保没有啦。我所谓难保没有是说，因为有时候就是这个我们所谓的选民请托嘛。对，那请托就是你可能没有针对特定人啊，但是你这就是等于说， uh-huh. 呃，实质上让有一些人可以去使用。所以它的事实是什么？他的事实大概就是说，我刚才讲嘛，就是在黄国昌的直播就有人去提这件事情，就是说杀警案的这个嫌犯居然在外界、啊，对，易宝红，然后觉得说就是这个学长白死了。那这件事情当然就是经过呃后来就是黄国昌的查证之后又又爆出来嘛，然后就是爆到连呃不管是国民党的总统候选人，还是甚至民进党的总统候选人，也就是现任副总统赖清德。都公开了，针对针对这件事情表示不当，然后法务部才慌慌忙忙的，就是用说哦，他去年八月跟十二月这个有违规，所以就是要把他送回去原本的监狱。对，那我就想问你，八月跟去年八月跟十二月的违规，你现在才来做处理，对，这么刚好。去年八月呢，现在已经今年快要八月了呢。对啊，就是说哦，他去年就是什么去这个风风呃，就这个去外面还去酒店，对，去特殊营业场所。打卡啊，然后什么就是这个有喝酒啊，说违反啊，违反那个外间条例，然后所以就是要把他送回去，就喊没、欸、对，其实就是只会让人觉得你法务部就是更在以人设事嘛，对啊，然后就是看看风向看舆论，然后头痛医头脚痛一脚痛医脚嘛，对啊
0: ，还有多多少少个医保红没有被抓出来，这个是我的问题。啊、那针对就是执政党的总统参选人竟然。出来说指责法务部，拜托你们是体制内的人哎、欸，你们党主席你甲级动员一下，哪有有什么法案是你过不了的？对啊、外间条例哪一个条文是你过不了的？对啊，这个是我我自己的质疑
1: 啊,啊，一直都是这样啊，就好像之前有修说人民不能检举部分的状况，部分的那个交通违规嘛，啊又修回去啦、啊，啊哈，对啊，就是。说有问题修的也是你，然后后来被骂了之后修回来也是你，嗯 ，OK， 对,對 ，OK，
0: 那什么人可以去？以现行法来说，什么人可以去外衣间
1: 、啊、好，这个条文哦是规范在就是这个外衣间条例的第四条、哦、其实我觉得让蛮让我意外的是说，大家知道吗？其实连无期徒刑的受无期徒刑宣告的人，实际上他,他都是还有还是有机会去所谓的外衣间服刑。对，那。只是呢，我们按照外监条例第四条、哦，它是要由法务部矫正署从这个监狱的受刑当中去遴选。换句话说，你是可以去提出这样子的申请的。那什么样子的状况呢？第一个，遴、嗯、你要受有期徒刑的执行超过两个月，换句话说，你至少要先蹲两个月、啊。OK， 先蹲两个月，对，可以接受。然后<笑>第二个，他就会区分哦，你的刑期是七年以下，或者是呢，刑期七年。以上，但是不满十五年，但是你的累进处于到第三级分数够，对，所以换句话说，哎、欸，你看到、喔、第一个星期七年以下，就是说可能你不需要什么累积特定的分数，然后如果你是七年，然后未满十五年的话，你就要有一个累进处于第三级，然后如果你是星期十五年以上的话，也可以哦、喔，所以你可以累进处于到第二级就可以被遴选到外役监，了解，所以其实没什么限制。对，然后如果是无期徒刑的话，没有啊，你受死刑宣告可能不行。<笑><笑>对啊，因为对我我如果被判死刑，我去外一我也会跑啊，谁<笑><笑>不跑、啊？<笑> okay, okay. 对啊，所以就是无期徒刑的话，就是你是这个累进处遇要到第一级。好，所以、就是、除了死刑之外其实都
0: 可以。对，對除了死刑以外都可以，嗯、但特定类型的犯罪应该不行，
1: 对不对？对，它有排除一些特定的犯罪。第一个是如果你犯过脱逃罪的话，<笑>对，不好意思啊，就是就是都你都跑过了<笑>就不、哎，不要是累犯。对，然后再来就是毒品危害防治条例不行 ，OK， 然后
0: 还有比较妨害性自主的案子，对
1: ，就是累犯不行，然后妨害性自主，然后或者是有家暴法的一些特定的行为，嗯、这个也不行，然后再来就是你因为犯罪被撤销假释的也不行，嗯、再来就是有保安处分要执行的也不行、嗯，但是除此之外都可以，我想还是蛮多人的啦。我跟你说，问题
0: 是出在有法务部遴选啊，只要遴选就有人动手脚，大家可以看在外一间他经济犯的。比例高达不知道，好像四十四十趴、四十三趴，我忘记。反正就是跟一般监狱的人完全不一样。为什么经济犯有权有势，他可以去动用他的关系去说服法务部遴选他去外衣监？这个讲很白话就是这样子。那这个经济经济犯是什么？就是贪污犯啊。讲白一点就是贪污犯啊。嗯。所以反而外衣监全部都贪污犯，或是那些有权有势的人
1: 。对，你说。你说，没有，我们讨论回来哈，外监这个制度，它其实有点类似说，我觉得你本质上是一种刑罚的奖励啦，让特定的受刑人呢，如果他表现得真的很好，那代表说我国家的矫治是有效的嘛？那既然矫治有效，那我就可以用比较低度的这个对你的这个人身自由的限制来替代你原本的这个刑罚嘛 ？OK， 对，不得不说它利益良好啦，它利益良好。那但是实际上的操作，我觉得就像你讲的，可能这当中会有一些做手脚的空间。而且，呃，我看一下法务部他的遴选，可能我们要在，我可能要再做一下功课啊，就是到底是到底是法都是法务部的人呢，还是有外部的专家学者来一起参与？这个就不知道了。嗯、有有对对，
0: 我自己觉得讲到外一间，我觉得最不合理的，当然你可以打脸我。我觉得最不合理就是坐一天抵两天的刑期这件事情， oh. 这件事完全很不合理啊！我我还我至今没办法了解，他可能背后有一个很博大精深的那个一个理论基础，但是我没法理解，说你在外一间你坐一天牢，你可以抵两天的刑期，哎，这个是什么现代版的时间加速器啊？嗯<笑>、mm. ，还是说你有什么特别的想法？你觉得这个制度很合理，就是它背后有一个很伟大的那个理论基础？还是经过
1: 法统计学
0: 而来的数据
1: 我。我觉得你要是问我的话，我觉得它单纯就是一个呃，让比较就是等于说比较让他可以快速回归社会的一个一个、嗯、一个制度啦。就我觉得你你很乖了，所以我不但给你更好的环境，然后我也让你就是可以更快的回归社会。嗯、对，那。就像我讲，我觉得这是两把美，但是实际上它应该要更去适用在一些，呃，我们讲真的是有，就是真的是一些比较轻的罪名啦，我觉得啦，因为就是他再套句林育雄老师曾经讲过的话嘛，就是短期自由刑，就是长的，呃、欸，短的不足以让坏人变好，但是却长的足以让好人变好。OK， 这个同意對。对，那我觉得是说，如果哎。欸就是你法务部，或者是透过什么方式，去觉得说，哎、欸，这些短期自由刑的人，那我让他到外一间去，让他快速的回归社会，让他不会在监狱里面更跟一些三教九流混在一起，然后导致出狱之后再更干更,更大一票的话，我觉得应该是一个比较好的的方式。所以可
0: 能是执行面的问题，就是有不好的老鼠屎混进去了，对啦之类的，
1: 就是说不能让他成，反而成为了。重刑犯的、嗯、这个真的是天堂之路了。哦,哦
0: ，但你知道一般民众会怎么想吗？他会觉得说，有些人就是没办法矫治。这个也回到你说的、啊，你你觉得有些你从个案角度去看呢、啊？你说个案有些个案他就是必须要利用这个外衣间的这个出去放风的时间，不用跟狱友待太长时间，然后坐一天可以抵两天，让他再回归社会。这从个案套制度嘛，但我现在也从个案套制度啊。有些坏人就是可以透过，就是有些难以矫治的人，或是说你一般人认为说这个人根本就没有救了，他之后放回社会也是造成社会更大的危害。其实这个是这个反而是一般人的想法，然后他透过这个这个方式，然后去加速他回归社会，对，反而也会造成
1: 一般人民的恐慌吧。其实我觉得从这个监狱的。就是应该说，监狱行政我想是一个专业啦，对。但是我觉得，既然存在一个所谓的差别的差别待遇的优惠制度的话，在实施上就应该要更谨慎了，免得像这次这样，就是呃，你你法务部不能说，就是我就认为这个整个制度应该要通盘的去我们去去探讨它的合理性，然后探讨怎么样适用会比较合理，免得说今天就是呃一个一个一饱红。那还有多少个？就是大家可能也会有争议的人？难道你法务部就是每次等有争议，我再开始回去找说，哎、欸，他前面我们违规，<笑>有违规，赶快把他送回去，快快翻他的脸书，看到你打卡，对，赶快,快翻他脸书，他哦，他打卡了，他喝酒了，好，送回去。嗯。不，不能这样啊
0: ！哎、欸、呀、啊，对啊，所以这个语重心长，希望就是法务部不要再就是说什么送法案，然后都过不了。拜托你们是那个执政党的，就是有什么法案是你们过不了的，完全执政，就赶快去检讨这样子。但就是讲讲而已啊，反正也不会不会改啊。所以<笑>狗吠火车，狗吠火车，我们是狗了，汪汪汪汪汪。<笑>好，所以这个是这这这节律师电台内容。第一个我们讲到百分之乱。然后，如果这个受到白饭免费吃的吸引去消费，但发现没有白饭怎么办？然后第二个是说，店家呃拒绝特定的族群入内用餐这件事情，法律怎么看？那最后就是说，外间条例它到底出了什么事情？所以呃，满满的四十分钟也是带给大家这一集的节目内容。那你还有什么要补充的吗？没有。嗯， 那律师电台我们就下礼拜见喽。
1: OK， 律师电台做法律动态跟你说明白。讲
0: 到这 个， 我我要去做那个 Google 表单了 哦， 所以再再给我一点时间。
1: 好， 敬请期待。
0: 好， 谢谢大 家， 谢 谢， 好， 拜 拜， 拜。